0: Pegue sua Bíblia por gentileza, abra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler o que Jesus disse a respeito dele mesmo, a respeito do seu próprio coração. Mateus 11, nós vamos ler o verso 29 apenas. Vamos ler juntos esse texto especial. Mateus 11, 29... Ele diz assim Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso E humilde de coração Eu vou ler mais uma vez Tomem sobre vocês O meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso E humilde de coração Jesus se descreve Como um homem Manso e humilde e na Bíblia, manso, no original, lá no grego, é a palavrinha praus. Que significa, talvez você pense como eu, né? Pensa assim, numa pessoa mansa. O que é que você pensa? Uma pessoa que fala doce, uma pessoa que é meio lenta, né? Uma pessoa que é meio devagar para entrar em conflitos. E simplesmente isso, né? Mas na verdade, não. No original, manso, significa uma pessoa doce, terna, atenciosa, paciente... Mas principalmente aquele que está sob perfeito controle. Que nunca se ira equivocadamente, mas que se ira na hora certa sem pecar. Isso é a definição de uma pessoa mansa. Quando Jesus te descreve como uma pessoa mansa, Ele estava dizendo para nós, olha, eu sou doce, eu tenho um coração amável, eu sou paciente, mas principalmente, eu sou aquele que está sob o perfeito controle do Espírito Santo. Nós ouvimos a semana passada quando o Douglas compartilhou a respeito da encarnação de Jesus, aonde Jesus no batismo está ali então fazendo aquele ato mediante a todas as pessoas e sendo reconhecido por Deus como filho amado, em quem Deus tinha muito prazer e repousa então sobre ele como um símbolo de uma pomba, o Espírito Santo. E nessa hora então, nós entendemos que mesmo Jesus sendo homem E ali com a presença visível do Espírito Santo Ele estava sob o perfeito controle do Espírito Santo de Deus E o que isso me ensina? E o que isso pode te ensinar hoje? A mesma coisa que ensinou para Moisés, lá em Números, no capítulo 12 se você ler números no capítulo 12, Moisés vai dizer a respeito dele mesmo, porque quem escreveu números foi Moisés. E Moisés diz a respeito dele mesmo, que Moisés era um homem muito manso. Pensa você escrever de você mesmo que você é um homem muito manso. E no original, esse manso lá de números é o mesmo que Jesus se descreve aqui. E aí o Senhor trouxe uma revelação para o meu coração e Ele disse, Vã, Sabe por que Moisés podia declarar a respeito dele mesmo que ele era manso? Porque eu fiquei pensando, como é que Moisés era manso? Se você conhece a história de Moisés, o que é que ele fez? Ele matou um homem, de manso ele não tinha, era nada. Mas na verdade, quando Moisés foi para o deserto, se encontrar com o Deus, o grande eu sou... O Senhor transformou o interior dele e a ação do Espírito de Deus dentro do coração de Moisés. Transformou ele em um homem muito manso. O que isso nos ensina é que o coração de Jesus é manso. E eu e você, assim como Moisés, podemos ser transformados semelhantes a Jesus. E sermos mansos de coração mas Jesus não é só manso, Jesus é manso e humilde. E na Bíblia a palavra humilde significa uma pessoa em perfeito equilíbrio. O que significa que essa pessoa não se sente superior ou inferior a ninguém. Ela sabe o seu próprio valor. E as escrituras dizem que Jesus não teve a usurpação do ser igual a Deus como algo que ele é, poderia se apegar. Muito pelo contrário, ele se humilhou, se humilhou até a morte e morte de cruz. Jesus era humilde, porque Ele sabia quem Ele era. No coração de Jesus havia perfeito equilíbrio daquilo que o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, já havia declarado sobre Ele. Jesus era humilde. C.S. Lewis vai dizer para nós que uma pessoa humilde não é aquela que pensa menos de si. É aquela que pensa menos em si. E se você pensar é, Tem uma música muito antiga que fala Eu sei que foi pago um alto preço E esse preço foi por amor a mim E por amor a você Que ele pagou Então Jesus com esse coração humilde Ele veio se entregar Por mim e por você Ele mesmo sabendo que ele era Deus Ele resolveu se esvaziar da sua glória E vir se entregar Em vir, servir eu e você com amor, com graça e com perdão. Esse é o coração de Jesus. Mas o que isso significa? Agora então com o entendimento a respeito do coração de Jesus. O que isso muda em mim? A W. Tozer vai dizer que aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus. É a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Então, quando nós pensamos em Deus, é automaticamente aquilo que nós vamos enxergar em nós mesmos. E isso, normalmente, é um grande problema. Porque a nossa visão sobre nós mesmos, mesmos né? Muitas vezes é distorcida, porque nós não conhecemos o nosso Deus por completo. Se você for caminhando aí comigo um pouquinho mais para frente, no Evangelho de João. Vamos caminhar um pouquinho juntos na Bíblia hoje? Eu não sei você, mas eu gosto muito de pregação expositiva. Então, quando pega um texto e abre todo o texto e vai passo a passo, mas hoje não é essa a direção do Espírito para nós. Então, eu peço para você um pouquinho de paciência comigo, que nós vamos andar um pouquinho nas Escrituras, amém? É João, no capítulo 6, fica muito claro que, se eu não sei verdadeiramente quem é Jesus eu terei uma imagem distorcida de quem eu sou. João 6, 37. Isso está implícito nesse texto, onde Jesus declara o seguinte. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Por que, que Jesus faz essa declaração? Porque ele sabe que eu e você temos um coração que distorceu a imagem de Jesus e a imagem de nós mesmos. Então o que que a gente pensa? Que Jesus é como nós. Que Jesus enxerga as coisas da mesma perspectiva que eu e você enxergamos. Então você provavelmente pensa o seguinte. É, eu cometi um erro. Jesus deve estar decepcionado comigo. Ele deve estar chateado comigo. É melhor eu nem ir até ele. Adão e Eva desde o princípio sofreram exatamente esse mesmo sentimento Eles quebraram a ordenança de Deus e eles fugiram de Deus Ao invés de fugir para Deus, eles fugiram de Deus Por quê? Porque a nossa mente humana projeta o nosso Deus de uma forma equivocada Nós transferimos para Deus aquilo que nós somos e quando Jesus declara isso Ele está quebrando esse sofisma Que está implícito dentro do nosso coração e da nossa mente Jesus está dizendo assim Aquele que vier a mim De maneira nenhuma Sabe que eu quero te dar uma revelação agora Não sei se você está preparado para ela No original, de maneira nenhuma Significa de maneira nenhuma não há nada que você possa fazer Para que o Senhor deixe de te amar Não há nada que você possa fazer Para que Ele te ame mais Ele já te ama em plenitude O problema é que você transfere para Ele Aquilo que você é E deveria ser exatamente o contrário Você precisa transferir para você Aquilo que Ele é Porque Ele é a imagem do Deus invisível E nós precisamos nos assemelhar a Ele, buscar sermos parecidos com Jesus, desde o princípio, quando pecamos, nós corremos de Deus, quando o nosso caminho deveria ser correr para Deus, e sabe, Jesus declara sobre uma igreja, lá em Apocalipse, no capítulo 3, e Ele diz para ela, olha, você é pobre, você é cega, você está nua, você não enxerga, mas eu estou à porta, Ele Sabe da condição daquela igreja, mas Ele está à porta. Não há nada que você possa fazer para afastar Jesus de você. Jesus está à porta. E Ele diz assim: Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu cearei com você e você comigo. Esse é o convite do coração de Jesus. Um coração manso, um coração humilde. Um coração que quer se achegar a mim e a você, porque Ele nos ama. Vamos caminhar mais um pouquinho na Palavra? Vamos para Isaías. Agora vamos lá para o Antigo Testamento, para entender um pouquinho sobre o coração do nosso Deus. Isaías no capítulo 55. Esse texto é bem conhecido. E na verdade eu confesso para vocês que eu já usei esse texto de uma forma equivocada. Ou de várias formas equivocadas. Isaías 55. Eu nunca tinha entendido a revelação na forma tão literal do texto. Mas eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler o livro Manso e Humilde. A Val e o Douglas fizeram há uns dias atrás aí algumas lives. E se você não teve a oportunidade, eu quero te convidar a assistir porque foi dias assim preciosos da ministração do Senhor. E esse livro é, eu fiz uma leitura assim tão gostosa, tão fluida dele e eu fui tão edificada. E essa revelação veio a partir do autor desse livro e foi tão especial para mim. Então quero fazer esse compartilhamento aí com você. Se você puder ler esse livro, tenho certeza que o coração de Jesus vai ser ainda mais revelado para você. Então em Isaías no capítulo 55 no verso 6 Diz assim as escrituras Busquem o Senhor Enquanto é possível Achá-lo Então vamos já fazer um parênteses aqui Precisamos buscá-lo Enquanto é possível Achá-lo Vai ter um tempo Onde não será mais possível achá-lo Continua Clamem por ele Enquanto ele está Perto nós acabamos de falar aqui em Apocalipse que Jesus está na porta do nosso coração batendo. Ele está perto. No verso 7, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus. Pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Ele faz essa conclamação, volte-se para o Senhor, não fuja dEle. Volte-se para Ele, Ele dará de bom grado o seu perdão. O Deus do Antigo Testamento continuava nos amando. Desde o princípio, Ele nos ama. E então continua no verso 9. Perdão, no verso 8 Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês Nem os seus caminhos são os meus caminhos Declara o Senhor O que que Deus está falando aqui? Que o seu pensamento não é o pensamento dEle Graças a Deus por isso Porque senão nós estávamos condenados mas os pensamentos dEle ao seu respeito Não são as mesmas coisas que você pensa sobre você Quando você entra dentro do seu quarto E você fecha a porta E você olha para os quartos escuros do seu coração E você pensa ah, Eu não mereço perdão Eu não mereço misericórdia Eu não mereço graça Realmente você não merece Eu também não mereço Mas Ele está dizendo Os meus pensamentos não são os mesmos que os seus Ele é misericordioso ele é amoroso, Ele é perfeito. Essa revelação de quando a gente usa, ah os pensamentos de Deus não são os nossos, a gente usa para coisas corriqueiras, na verdade a essência do texto está falando sobre alguém que estava pecando e precisava buscar o Senhor, se converter e transformar o seu caminhar com Jesus, era isso que estava falando no texto, então Deus declara, os meus pensamentos não são os seus, não se paute por aquilo que você acha, por aquilo que você compreende Se paute por aquilo que Deus diz ao seu respeito, ao meu respeito Esse é o coração de Jesus O desejo de Deus sempre foi habitar entre nós O desejo de Deus sempre foi ter prazer em comunhão e dividir a nossa vida eu não sei quantos de vocês já assistiram um vídeo bem antigo Que é Jesus como um judeu assim, né, de, de uma túnica E correndo junto com os lixeiros E ajudando a jogar o lixo E ajudando a mulher a, a lavar a louça Fazer um bolo para o seu filho E ajudando uma professora a orientar o seu aluno Jesus quer estar conosco nos dias mais simples Nos dias mais corriqueiros Nos dias mais comuns você pode chamar Ele para andar perto, com, perto de você. Você pode chamar Ele para andar com você. E no dia mal, você pode clamar por Ele. Porque Ele tem prazer de estar ao seu lado. Consolar o seu coração. Restaurar a sua identidade. Esse sempre foi o desejo do nosso Deus. Caminhar conosco. Ter intimidade. Ter relacionamento. Esse é o coração de Jesus. Emmanuel. Deus conosco. E tem mais uma revelação desse coração lindo de Jesus. De um momento aonde Jesus expressa o seu coração. Que está em Lucas, no capítulo 19. Vamos voltar ao Novo Testamento. Lucas, no capítulo 19. Essa passagem descreve, então a situação que Jesus já tinha entendido que havia chegado o tempo então dele entrar em Jerusalém mais uma vez e ele sabia que o tempo estava se esgotando, queria chegar o tempo então que eles iriam prender Jesus, iriam condenar Jesus iriam crucificar Jesus mas era necessário entrar pelas portas de Jerusalém os discípulos estavam meio amedrontados estavam com medo, estavam preocupados mas Jesus disse faça aquilo que eu estou te ordenando ele chamou dois discípulos e disse eu preciso de um jumentinho vocês precisam pegar um jumentinho Ele vai estar em um determinado lugar Amarrado E se o dono dele perguntar é, O que é que vocês vão fazer? Onde é que vocês vão comer o jumentinho? Você diz, o Senhor precisa dele E então os discípulos fizeram assim E acharam o jumentinho Exatamente como Jesus havia descrito E trouxeram o jumentinho até Jesus E então Jesus montado no jumentinho Adentra as portas de Jerusalém e talvez você não sabia dessa informação Que eu fiquei sabendo há uns dias atrás Assistindo um vídeo de uma moça Chamada Israel com Aline Ela é uma, uma guia turística de Israel brasileira E ela conta algumas particularidades ali E ela conta é, que quando um rei Vinha para entrar a, adentrar as portas da cidade Em um jumentinho Significava que aquele rei Estava vindo em Jesus estava comunicando para Israel, para Jerusalém Eu sou o príncipe da paz Eu estou entrando pelas portas de Jerusalém Porque eu quero te trazer paz E eu não sei se você sabe Mas quando um rei queria vir é, em forma de guerra Para guerrear, ele não vinha no jumentinho Ele vinha num cavalo e você sabe que em Apocalipse declara que Jesus virá pela segunda vez e adentrará as portas de Jerusalém. Mas desta vez não será num jumentinho. Desta vez Jesus virá glorioso para guerrear num cavalo branco com toda a autoridade. Mas o tempo vai estar findado e agora ele vem para trazer o juízo de Deus. Como nós lemos em Isaías, busquem o Senhor enquanto se pode achar. Não peca o dia da visitação do nosso Deus, aonde Ele vem, montado num jumentinho, declarando que Ele veio em paz. Declarando que Ele veio trazer paz para o seu coração, para a sua vida, para você. E Jesus se comove. Quando eu, eu li esse texto, o meu coração ficou agitado, porque... É muito forte o que acontece com Jesus A hora que Ele adentra a cidade de Jerusalém Lucas no capítulo 19 No verso 41 Diz que quando se aproximou e viu a cidade Jesus chorou copiosamente sobre ela Aqui Jesus revela um pouquinho mais do seu coração Jesus chora copiosamente por Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Que matou os profetas Que agora então Tem o um Filho de Deus revelado E mata o Filho de Deus E quer matar o Filho de Deus Jerusalém não reconheceu Esse coração de Jesus Jerusalém perdeu O dia da visitação Do príncipe da paz Que eu e você Possamos estar atentos Hoje para esse chamamento de Jesus. O príncipe da paz está aqui. Soprando sobre você. Soprando sobre mim. Que ele veio para te transformar. Para te dar paz. Ele não veio aqui para te julgar. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. Pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. O rei que estava em paz. Chorou copiosamente Jesus chorou porque ele era movido de íntima compaixão e ele sentiu o desprezo do seu próprio povo rejeitando assim como diz as escrituras ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam que Deus nos livre de perder esse dia da visitação do Senhor que nós possamos estar atentos e receber esse Rei, esse Príncipe da Paz, com o nosso coração aquecido e rendido a Ele. O que eu queria meditar com você, a partir desse choro de Jesus, desse coração de Jesus que se colocou em lágrimas. Pense, um Redentor, um Salvador, em lágrimas por mim e por você. Como é que diante de um Redentor que vem a nós em lágrimas, nós podemos nos aproximar com os olhos enxutos. Quando nós pensamos em Jesus, algo tem que mexer o nosso coração. Se você se encontrou com Jesus e nada aconteceu dentro de você, eu tenho que te dar uma notícia. Você ainda não encontrou com Jesus. Porque quando nós encontramos com Jesus, com esse olho precioso que nos atrai, com esse coração queimando de amor, não tem como nós mantermos a nossa vida da mesma forma. É necessário abandonar tudo para seguir Jesus. Paulo vai dizer, eu ganhei a Cristo Do que me vale as outras coisas Do que me vale o meu diploma Do que me vale a minha é, herança O que vale a minha família ser uma família renomada Nada me vale, eu ganhei a Cristo E o resto não importa Esse tem que ser o meu coração e o seu coração Quando nós nos encontramos com esses olhos apaixonados de Jesus O rei vem a nós com os olhos cheios de lágrimas. Eu e você precisamos nos achegar a ele com o nosso coração quebrantado, contrito. Jesus vai dizer para nós em Mateus 5:4 que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. A um lugar especial para você chorar Sabe, a nossa geração É uma geração meio Melindrosa, né? A gente chora por tudo Reclama de tudo e nada tá bom E não é esse tipo de choro que Jesus quer de nós, é um choro de arrependimento, é um choro de quem entendeu de que Jesus não veio aqui apenas para curar pessoas machucadas, apenas para acordar aquele que estava dormindo, apenas para tirar aqueles que eram preguiçosos dos seus lugares, não, Paulo vai dizer em Efésios... Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele veio para ressuscitar mortos. Quando nós enxergamos a nossa verdadeira condição e nós vimos o que é que Jesus realmente fez. Nós precisamos queimar de amor por Ele. Nós precisamos devolver esse amor para Ele. Reconhecer a nossa condição é o primeiro passo. Para sermos encontrados pelo amor de Jesus Reconhecer que nós precisamos de um Salvador Eu não sei se você já ouviu essa expressão Essa pessoa é tão boa Só falta se converter a Jesus Só se falta Jesus, falta tudo Por mais que a pessoa seja uma boa pessoa aos seus olhos Os pensamentos do Senhor ao nosso respeito não é o mesmo que o nosso Se falta Jesus, falta tudo nós precisamos estar rendidos nós precisamos reconhecer quem nós somos diante dele e colocar o nosso coração quebrantado, contrito diante de Jesus e essa primeira parte da mensagem, eu queria resumir em apenas dois passos o primeiro passo é simplesmente vá até Jesus Ele está com o coração disponível para você, Ele é manso Ele é humilde ele é amoroso. Esse é o primeiro passo. Vá até Jesus. E o segundo passo é repetir o primeiro passo. Vá até Jesus. E então depois você vai até Jesus. E depois você vai até Jesus. E você vai até Jesus. Até que Ele transforme o seu interior. Até que Ele te converta dos seus, das suas más práticas. Até que Ele transforme o seu pensamento. Até que Ele transforme a sua atitude. Até que você seja então semelhante a Ele. Esse é o desejo de Jesus. Que nós nos acheguemos a Ele. Então com essa revelação clara. De que basta nos Aproximarmos que Ele está disposto a nos receber Nós temos uma outra consequência Nós então precisamos Tocar o coração de Jesus Em forma de correspondência Nós precisamos corresponder a Ele então quando eu preparava essa mensagem eu me lembrei daqueles dois discípulos de Jesus que estavam caminhando Jesus havia morrido eles estavam muito tristes e decepcionados as expectativas deles foram frustradas e eles estavam no caminho de Emaús, contando um para o outro ali as suas tristezas e falando, ah, talvez nós nos enganamos acho que não era bem assim Jesus morreu e então Jesus, ressurreto, aparece ao lado deles e começa a caminhar com eles. E aí os discípulos, por algum motivo, não o reconheceram. E ele então começa a falar das próprias verdades escritas na, na Palavra de Deus. E ele começa a liberar isso sobre os discípulos. E eles falavam assim, como o nosso coração ficava aquecido quando aquele homem falava. O coração de Jesus precisa aquecer o meu coração e o seu coração. As palavras de Jesus precisam ser mais importantes do que qualquer outra palavra. Você precisa queimar por Jesus. Você precisa verdadeiramente se entregar para Jesus. Você precisa verdadeiramente deixar tudo no altar de Jesus e desfrutar de ser um simples. Filho de Deus Não há nada mais precioso Do que nós recebermos esse amor E podermos corresponder. E existe uma mulher na Bíblia que eu brinquei com os meninos Que eu estou virando a mulher de uma pregação só Porque todas as vezes que eu preciso falar de alguém apaixonado por Jesus Eu me lembro dessa mulher Até porque Jesus mesmo nos disse que a história dela deveria ser contada em gerações Porque o Evangelho precisava ser revelado através daquela mulher que é Maria de Betânia eu não sei quantos de vocês conhecem a história dela. Era, ela era uma mulher apaixonada por Jesus. Ela conheceu o coração de Jesus. Ela tinha prazer de estar aos pés de Jesus. A gente se apaixonar por Jesus não é quando você vem no culto de domingo e pula e canta e celebra. Não, quem, quem é apaixonado por Jesus é aquele que tem relacionamento com Ele. Maria de Betânia parou o serviço A irmã dela ficou incomodada Mas ela parou tudo Para estar aos pés de Jesus O mestre queria falar E ela estava ali pronta para ouvir Quantas vezes o pai nos chama Para um momento no secreto Quantas vezes o pai nos chama Para falar conosco, revelar os segredos do seu coração E nós estamos ocupados demais Fazendo coisas demais Fazendo coisas até para ele E nós não temos tempo Ouviu o coração dele. E ele só queria, como nós, como aquela mulher que nós fizéssemos como ela, parasse tudo e fosse para os pés dele. Essa mulher, em mais um momento, é citada nas Escrituras, quando o seu irmão Lázaro morre. Eles mandaram avisar Jesus, Jesus era amigo de Lázaro, amigo de Marta, amigo de Maria, eram os três irmãos, e então Lázaro morre. E eles ficam muito, elas ficam muito frustradas Porque Jesus Se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não teria morrido Essa é sempre a nossa frase Não é mesmo? Ah Jesus, se o Senhor estivesse agindo As coisas não teriam acontecido desse jeito Mas os pensamentos dele Ao nosso respeito Não são iguais aos nossos E aí quando Jesus vê o coração de Maria Ele fala pra ela Calma Maria Me leva onde está o seu irmão que eu vou ressuscitar Aquele coração de Maria entregue a Jesus Toca o coração de Jesus Diz as escrituras que nesse momento Onde Maria está aos pés dele Dizendo que o Senhor não tiver, se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não, não teria morrido Ele chora com ela Jesus sabe o que você está passando Jesus sabe a dor do seu coração Ele se importa Jesus é movido de íntima compaixão. E aquela mulher correspondia a Jesus. E o terceiro fato, onde ela é citada nas Escrituras. E esse prontamente que foi o que Jesus disse que deveria ser contado. É quando Jesus está ali então preparado para ser entregue, para ser morto. E então tem ali um momento onde ela vem com um vaso de puro nardo para... Quebrar aos pés de Jesus. Aquele vaso era muito precioso. Ele valia muito financeiramente falando. E provavelmente para ela deveria ser uma herança de seus pais para um dote, para ela poder se casar. E ela simplesmente quebra aquilo que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus. Quando ela faz isso, ela está declarando: Eu ganhei Jesus. Eu só queria estar diante do Senhor. O resto, o resto não importa. O resto é simplesmente sombra. O que eu quero é estar aqui, aos teus pés, amando o Senhor de volta. É claro que nós nunca vamos conseguir proporcionalmente devolver amor para o Senhor. Mas pode ter certeza que se você entregar o seu coração para Ele hoje, você vai fazer Jesus sorrir. Porque esse é o desejo dele. Esse é o desejo de um homem. Manso e humilde de coração John Wesley dizia que ele se colocava em chamas E as pessoas vinham ver ele queimar Nós precisamos nos colocar em chamas A nossa geração infelizmente tem vivido muitos altos e baixos na igreja nós estamos queimando por Jesus. E daí, aqui uns dias, nós estamos frios de novo. E alguns dias queimando por Jesus. Sabe, eu recebo várias pessoas me pedindo oração e aconselhamento. E elas falam assim, ah, eu vejo tanto Jesus em você. E eu falo, ah, glória a Deus. Mas o mesmo Jesus que está comigo, Ele pode estar tá com você? Ele pode falar com você? Ele pode tocar você? Basta que você tenha relacionamento com Ele. O segredo é manter o nosso coração em chamas por Jesus. É nunca se esquecer do quanto somos amados por Jesus. É nunca esquecer do quanto Jesus nos ama. Isso é o que importa. E aquela mulher estava ali diante de Jesus... Respondendo, correspondendo a esse precioso amor que ela sentiu Que nessa noite nós possamos colocar o nosso coração em chamas E não só aqui, que óbvio que nós vamos ter agora um tempo de adoração E de oferta ao Senhor com o nosso coração para nós queimarmos por Ele Porque é muito bom queimarmos juntos aqui como igreja Mas é mais do que isso Estar com o nosso coração em chamas É chegar lá segunda-feira No seu trabalho E ser alguém que está em chamas por Jesus A ponto das pessoas virem até você E falarem o que é Que você tem Que eu também quero O que é que aconteceu com você Porque você era uma pessoa estressada Você era uma pessoa grossa Você era uma pessoa sem paciência Mas agora eu vejo que você é mansa Que você é boa e aí você vai contar é porque existe um homem que transformou o meu interior. Esse homem que é manso e é humilde. Ele transformou o meu coração. E agora eu posso ser como ele. E aí você pode ofertar Jesus para as pessoas. Para que elas também sejam tocadas por esse homem perfeito. Maravilhoso, glorioso e divino que é Jesus. A minha oração nessa noite com você é para nós caminharmos três fases. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me trouxe a ilustração de Ezequiel, aonde Ezequiel estava diante de um rio e Deus media então ali 500 metros e dizia: "Vai, Ezequiel," E aí foi a primeira fase, e ele chegou então, as águas davam ali no, no tornozelo. E o anjo né, mediu mais 500 metros, e ele entrou, e agora as águas davam ali nos joelhos. E entrou então mais uma terceira fase, onde as águas davam na cintura. E aí então, na próxima fase, ele perdeu o controle e deixou ser guiado pelo rio. O que o Senhor ministrou ao meu coração, é que nós precisamos hoje caminhar... Nessas três fases. A primeira fase que o Senhor quer que nós entremos hoje. É no arrependimento. Nós precisamos ir ao nosso Salvador. Assim como Ele veio a nós. Com os nossos olhos em lágrimas. Nós precisamos chorar pela nossa condição. E nós precisamos então ir para a segunda fase Reconhecendo quem nós somos Nós somos encharcados pelo amor de Jesus Então a primeira fase é reconhecer quem somos A segunda é sermos Cheios do amor de Jesus, para então entrarmos na terceira e última fase, e entrarmos em correspondência a Jesus, e queimarmos por Ele e adorarmos a Ele. E esse é o meu convite para você: se você puder se colocar de pé, nós vamos fazer isso juntos, nós vamos fazer isso com essa consciência. Ele é manso e humilde de coração. Feche os seus olhos Ah, Jesus Eu queria que nessa hora você Se conectasse Com Ele Aí onde você está Aqui na igreja ou na sua casa Que você pudesse Se conectar somente com Jesus Essa hora é você E Ele Conta pra Ele as suas misérias Conta pra Ele aquilo que você não consegue fazer conta, conta pra Ele quantas vezes você tentou dar um jeito nessa situação Com a sua própria força Mas você mais uma vez vacilou E está aí com seu coração arrebentado E você está longe de Jesus mais uma vez Porque esse é o preço do pecado o pecado quer nos afastar de Jesus, mas nessa noite, a palavra de Deus para nós é que um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Pai, obrigado pelo seu coração, Jesus. Não tem como nos aproximarmos do Senhor com os olhos enxutos Quando o Senhor veio a nós movido de íntima compaixão Em lágrimas Nessa noite, Jesus, nós queremos entregar tudo diante do Senhor Todas as nossas mazelas Todo o nosso pecado Se você puder, confesse pra Ele Ele que você não faça isso em voz alta Mas o seu coração confesse pra Ele Aquilo que está roubando você De desfrutar Desse coração de Jesus Pai nós queremos nos arrepender Nós queremos te pedir perdão Nós queremos pedir lava-nos Nós queremos reconhecer que sem o Senhor nós nada somos, nada podemos fazer. Mas nós sabemos que o Senhor é manso, humilde. E o Senhor declarou sobre nós que quando nós fôssemos ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor nos lançaria fora. Então se hoje tinha alguém aqui com medo, com angústias com prisões, nós declaramos liberdade do Senhor sobre você. Oh Jesus, obrigado por esse perdão. Obrigado com grande amor, amor que nos amou mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado. E agora perdoados. Nós queremos desfrutar Nessa segunda fase Do teu amor, Jesus Jesus, eu oro nessa noite para que nós possamos ser encharcados Pelo teu amor Que todos aqueles que estão aqui Que não sabem o que é ser abraçados Possam se sentir abraçados hoje Por ti, Jesus Tu és manso, humilde de coração, o Senhor é um Deus zeloso e amoroso, derrama amor sobre nós nessa noite, derrama o Teu amor sobre nós nessa noite Jesus, derrama o Teu amor sobre nós, nós queremos desfrutar disso nessa hora. Do seu coração.
1: Nós te amamos yeah, E nós te amamos